0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, senhores. Sejam muito bem-vindos a mais um Resumo da Manhã. Hoje, sexta-feira, dia 3 de março. Um dia de fortes emoções, é, notícias incríveis no mercado de petróleo. A vida de um trader de petróleo não deve ser fácil. É, mais um dia com é, os com dados muito fortes na China, na Europa e nos Estados Unidos. Mais um mercado... Entrou, resolveu entrar nessa... Vamos lembrar, janeiro foi espetacular, com discurso de soft lending, o final do ciclo do aperto monetário, dos bancos centrais estavam próximos, março, a, a, fevereiro a ficha caiu, que a a ficha caiu e viu que a história não era bem essa. As bolsas globais caíram, taxa de juros globais mudaram de patamar e março começou na primeira semana com, ati com os ativos de risco performando bem. Qual é a narrativa nessa primeira semana? De março. A economia está tão resiliente na Europa, nos Estados Unidos, o mercado de trabalho está tão apertado que essa, ambas as economias vão conseguir suportar esse patamar de juros que o mercado, é, que os bancos centrais terão que buscar. De novo, o mundo vive de narrativas. Essa é a narrativa dessa semana. Tá? A gente teve dados muito fortes, juros está subindo e mesmo assim o SP está subindo 0,84. De ontem, o mundo abriu hoje com juros globais caindo bem, tá? O 10 anos americano chegou a ficar abaixo de 4%. Só que os dados, ao longo do dia, fizeram reverter essa queda. Mas a principal mensagem que eu quero passar para vocês é bateria de dados positivos no mundo, mercado de trabalho, é, atividade econômica, ISM. Hoje o ISM, o serviço, veio muito forte, os juros responderam, mas o mercado de ações resolveu, ignorar, acreditando que o um mercado, que apostando que a resiliência vai, vai é tão forte que vai conseguir suportar um novo patamar de juros. Só para passar para vocês, como é que o mundo... Come... Só, só para passar, por enquanto, Dow Jones subindo 0,42, zerou sua queda no ano. É, S&P subindo 0,83, quem diria 4.015. É, Nasdaq subindo 1,04 e Bovespa subindo 0,77%, Europa, Eurostock subindo 0,20%, ou seja, Alemanha 1,54%, o mundo brilhando hoje, tá? Friamente, tirando Londres, o mundo tá brilhando hoje, Hong Kong subiu 1,56%, quais foram os dados que fez o mundo brilhar, que fez as pessoas acreditarem nessa possível pouso suave? A gente começou o mundo hoje com a confirmação do PMI que saiu ontem da China, anteontem. Hoje foi o PMI Caixin voltando para os níveis de 55, ou a reabertura da China vai ajudar o crescimento da economia global. Mota, mas não vai trazer inflação? Vai! O mercado está no modo, eu só quero olhar as coisas boas, as bolsas globais, tá? É, já pegando esse gancho, é, com esse aumento da renda fixa internacional, a gente vê hoje, agora, só para vocês terem noção, o mercado já precifica Fed Funds final de ciclo a 5,5. O que está que acontecendo com a renda fixa dos países emergentes, já que a competição está ficando mais dura? Está tendo saída, tá? Olha, olha o tamanho, da. está ba... é, começando... Ó, ó, e nas últimas três semanas, os fundos dedicados à renda fixa de mercados emergentes tiveram saídas. Lembrando, o Brasil é pequeno nisso. Tá? O, maior, é, o, maior, o maior participante dessa amostra dessa de países emergentes é a China. Tá? Só deixando claro que ele é pequeno, então não é o Brasil que está fazendo isso aqui. Tá, então, esse é o mundo. É, emergente, saída de renda fixa, porque o, o juro global está mudando de patamar. Bom, o que, que teve de bom hoje? Pia mais na Europa. tá? É, desculpa. Pia mais na Europa. Pia mais na Europa vieram fortes, acima do esperado. Tá? Tanto os, é, os serviços vieram bastante fortes, e, e com salários fortes. E mesmo assim, de novo, o mercado só está querendo olhar a notícia boa que o mercado trabalho tá forte o mercado resolveu olhar isso com bons olhos mas pô tá tendo inflação no salário na, do serviço Ok eu tô olhando a notícia boa então é mais é, essa é a primeira é, mensagem que eu quero passar para vocês o que, que o que que saiu logo depois que foi um dado muito forte? É aquele dado que a gente falou de ISM dos Estados Unidos, tá? que é nada mais, nada menos, que é o PMI de serviços medido pelo board. tá? O que, que aconteceu? Ele simplesmente, a medida de novos pedidos, foi para o maior nível desde novembro de 2021. São as novas ordens. Deixa eu até passar dado por dado para vocês. O, o PMI de serviços desculpa, o ISM Serviços, era esperado 54.5, veio 55.1, mostrando uma estabilidade em relação ao último dado. O, é, o, o, pre o preço, o mercado gostou, é, o último caiu de 67.8 para 65.6, legal. Mas aonde o mercado adorou? Novas ordens, que, é, que da última leitura foi 60,4% e veio 62,6%. Ou seja, maior alta desde de agosto de 2021. O que, que a gente quer passar para vocês? Mais um dado de atividade econômica nos Estados Unidos, mostrando resiliência, mostrando mercado de trabalho forte, mostrando a economia americana forte. Olha assim... Olha Pedido de novas ordens, novos serviços, maior nível desde de agosto de 21, tá? então, ou seja, mais um indicador é, que os mercados estão fortes. Olha como os mercados reagiram, é melhor do que falar que vai forte ou não, vamos, vamos olhar qual é, onde tem que reagir. O que estava acontecendo? O mundo tranquilo, o mundo tradeando. opa, essa semana a gente já deu um belo reajuste nos juros, será que foi longe demais? Tava, o mundo estava tranquilo, a taxa de juros de dois anos estava ali na faixa de 4,84, na mínima do dia, 4,83. Olha aqui o meio-dia, o que, que aconteceu meio-dia? Dado de economia forte, vai exigir um FED mais duro e o mercado acionário ignorando, tá? E deu uma bela paulada. Outra que deve, que teoricamente tem que ir na mesma toada, é o dólar globalmente. Olha o que aconteceu aqui, meio dia, o dólar estava tranquilo, para baixo, pró-risco, suportando os ativos de risco globais, e veio meio dia esse dado, juros subiu, o dólar fortaleceu, mas já está devolvendo a, 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 é, parte da, dessa alta. O que, que é importante? Na minha opinião, o dólar globalmente ainda não encontrou a sua direção. Esse motorista dos ativos de risco ainda não está claro para que lado vai, tá? Eu acho que isso tem que ter muita atenção. Bom, enquanto, enquanto, enquanto a gente está vendo o mundo de renda fixa brilhando, tá? Pô, aplicar dinheiro hoje num CDB é, de JP Morgan a 5,5 para um ano, vocês acham ruim? Dólar mais 5,5 para um ano, vocês acham ruim? Vocês podem entrar na plataforma da Genial, tem fundo de renda fixa dolarizado da PINCO, é óbvio que se você olhar os últimos 12 meses, você vai chorar. Se você olhar os últimos 12 meses, você vai chorar, porque nos últimos 12 meses foi que o mundo saiu de um juro muito baixo para esse juro de 5%. Bom, o que está que acontecendo com o dinheiro do mundo, tá? Pesquisa do Bank of America, os fundos de dinheiro, ou seja, aqueles fundos caixa, que é equivalente àqueles ETFs que mostrei para vocês, que carregam papel americano, que, que teve, entrou mais de 5 bi nas duas, nas duas últimas semanas, que carrega título público americano entre, até no máximo um ano, simplesmente, os fundos de dinheiro atraíram 61,88 bi até 1 de março e houve saque de 7,4 bi de ações. Isso aqui são fundos globais. Renda fixa global captou 68 bi na semana, até 1 de março, e a bolsa, que, ou seja, é aquele, raci é, é, é aquele racional que eu tenho, que, tá, que não vem dando certo, que a atratividade da renda fixa é capaz de fazer sair dinheiro de bolsa global para entrar em renda fixa. Está acontecendo. Saíram 7,4 bi do mercado acionário. Se você olhar para dentro dos Estados Unidos... É, a saída foram de é, os fundos de ações dos Estados Unidos que eles saída pela quarta semana consecutiva em 10 bi e 600. E 0,2 bi saíram dos fundos europeus. Tá? Então, ou seja, o dinheiro está saindo do mercado acionário para renda fixa? Segundo a pesquisa do BOFA, sim. Está tendo impacto no S&P? Está lá 4 mil. É, não tem muito o que falar, a não ser que tem uma parte dos investidores globais que acreditam que a economia global, a economia americana, vai ser capaz de fazer um pouso suave. Bom, então o que eu quero passar para vocês? Mercado, primeira semana de março, pró-risco, está é, preferindo comprar a narrativa que as economias vão suportar um novo patamar de juros porque a economia está muito forte, o mercado de trabalho está muito forte. Bom, é... e petróleo, e commodities, tá? Por que petróleo? Quando eu falei, quando eu brinquei com vocês que hoje deve ter tido é, trader de petróleo, que deve ter tido ataque do coração, é, deve ter tido, tá? O que, que aconteceu? É... O petróleo chegou a despencar porque no início da manhã houve uma, um comentário, um boato, que a, os Emirados Árabes, que é um dos maiores produtores da OPEP, iria deixar o OPEP. O que, que significa isso? Se ele sai, o cenário que o OPEP é todo mundo unido, tudo junto, ia virar cada um por si. Ia ser uma briga louca por market share. Tá? Então, todo mundo ia aumentar a produção, ia querer vender para ganhar mercado. Então, com esse cenário, o petróleo despencou. Duas horas depois... É, é, petróleo recupera depois que autoridades dos Emirados Árabes dizem que não há plano de deixar o PEP. Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, eu me lembro que algo aconteceu muito parecido com isso há uns seis meses atrás. Uma botaria de alguma coisa, o petróleo despencou e houve é, des, é, desmentiu e voou. Olha o que aconteceu com o petróleo no intraday. Por isso eu te falando, quando saiu ali perto de 10 horas, o petróleo saiu de 84, bateu 82,30 e já está de novo 85,20. Trader de petróleo hoje é, teve que ter muito sangue frio. Então, eu, daqui eu acho que já dá para parar um pouco e falar é, o que, que é a história do mundo. O que, que eu ainda não mostrei, que eu vou voltar aqui para mostrar, é quanto é que está o Fed Funds final de ciclo, só para vocês verem o tamanho do ajuste. 5,47, e no intraday chegou a trabalhar acima de 5,5. Olha como foi a vida do 10 anos americano que chegou a trabalhar hoje, abaixo de 4. Meio dia... O mercado voltou, estava ali tradeando a 3,97, voltou para 4,02 e já está voltando. O que, que eu acredito também? Que esse mercado de renda fixa já, já, já antecipou muita coisa, tá? mas que vai ficar data dependente, não há menor dúvida. Então, é, eu falei um pouco do que está que acontecendo no mundo e como é que o Brasil está se inserindo nesse mundo. Eu tenho opinião que o mundo vai ficar mais desafiador, a régua vai ficar mais alta isso exige dos países que querem captar dinheiro global que querem captar esse dinheiro aqui que está saindo tem que melhorar seus fundamentos tá? tem que ter mais responsabilidade tem que aumentar suas barreiras de defesa o que que o, que que o Brasil vem sinalizando Não, melhor, vou melhorar a maneira que eu falo o que que os ativos brasileiros estão sinalizando, tá? O que que o é, os ativos brasileiros? Primeiro lugar, eu sou é, é, defensor que o mercado, os ativos financeiros os mercados é uma é uma é um vaso de comunicação. É como as é como a sociedade se comunica, tá? É tem informação ali, a formação dos ativos. Uma, uma, é uma maneira de comunicação, é um vaso de, 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 de passar como a sociedade está vendo os fundamentos e a direção que o país está tomando, para o bem ou para o mal. Quais são os sinais que, o, que, os, que os ativos brasileiros estão dando? Bom, os sinais que os ativos brasileiros estão dando, a gente pode ver por aqui, que é o pior de todos, tá? que é o mercado de renda fixa. Simplesmente, e lembrando, o nosso tesouro é um voraz tomador de dinheiro. Ele precisa. 30, entre 30% e 40% da nossa dívida tem que ser rolada todo ano. O prazo de duração da nossa dívida é perto de quatro anos. Não é muito saudável. Tá? Então, o nosso tesouro é um tomador de dinheiro master. E esse ano, ainda de, a, além da rolagem, Além do pagamento de juros, tem o déficit público que, que, teoricamente, se o Haddad conseguir entregar o seu ajuste fiscal, vai vir para 1%, mas por enquanto é se conseguir entregar. A, a, a informação real que a gente tem é que pode ser um déficit de 2%. O que, que o mercado de renda fixa brasileira está sinalizando? Que hoje o governo, é, com esse discurso de antimercado, esse discurso, que está indo muito mais para intervenção, o discurso que o não melhor, o mercado está interpretando que o discurso que o governo tem se alinha com a nova matriz econômica, tá? Se o mercado está errando a interpretação ou não, não é aqui, não estou aqui para dizer isso. Eu estou aqui para dizer que os preços que o mercado está passando para gente sinalizam que o mercado que as pessoas interpretam que a, que a gente pode cada vez mais ir para o lado da nova matriz econômica. E o mercado é, compra que esse cenário para a nova matriz econômica, esse cenário já foi testado e não deu certo. Tá? Aqui, é, olha, a olha quanto custou brigar com o mercado. olha quanto Isso aqui é só de um mês, senhores. De um mês, estamos falando de custou 80 basis points para o nosso tesouro. Que precisa tomar dinheiro. Ele vai tomar 1,3 tri nos próximos três meses. O nosso tesouro, a gente, a gente precisa de. O nosso tesouro precisa de dinheiro. O nosso tesouro vai ter que pagar mais caro. Bom, é, isso aqui foi o, o, o primeiro sinal. Eu me perdi o que eu queria falar. É, Bom, perfeito. É, esse aqui foi o primeiro sinal. O que, que, era, que, que era o ativo que eu venho falando aqui que era o mais resiliente do Brasil? O nosso realzinho, que está lá agora, 5,21. Pior, é a única, praticamente, tirando a Argentina, é a única moeda do mundo, praticamente, da América Latina, que não está performando bem. Então, ou seja, os problemas locais, então, a interpretação do mercado sobre para onde o atual governo pode estar indo, é, não está deixando o real performar, como a gente vem falando aqui sempre. É, era para o real, está 4,80, 4,70. Mas a maneira que o mercado está interpretando a direção não está permitindo isso. E qual é a mudança? Por que, que você está falando isso agora, Mota? É, na minha opinião, o real está é, tá comprimido. tá? comprimido. É, é o porto seguro, o juro segura. Mas conforme for a direção que o mercado interprete, que o Brasil vai estar tá indo, talvez nem o CDI segura o real. O que, que a gente pode mostrar para você? Enquanto a nossa Bolsa teve uma mega volatilidade, tá? enquanto a nossa Bolsa teve uma mega volatilidade, olha como é está a volatilidade do real. Mínima, senhores. Está em patamar de 17. Olha que chegou a bater 26 em dezembro. Ou seja, todos os ativos brasileiros balançaram. Renda fixa balançou como renda fixa brasileira balançou como gente grande. Bolsa brasileira balançou como gente grande. Está que 104 mil. E o real praticamente não sentiu. Eu vou aproveitar que eu coloquei esse gráfico de volta para é, que eu lembrei o que, que eu queria falar. Isso é importante. É, quando acontece isso aqui, vocês acham, vocês acham que a sociedade brasileira está ganhando ou perdendo dinheiro? Toda vez que esses juros sobe, quem está perdendo dinheiro? Todo mundo que comprou título público brasileiro. E a sociedade toda comprou título brasileiro. Tá? É, todo mundo está perdendo. É simples. Vocês que estão nos escutando, vocês têm tesouro direto? Ponto. Quem está perdendo dinheiro é você. É todo mundo perder, Não tem ganhador. Porque no mercado de futuros, para cada um comprador, tem um vendedor. Então ali o net é zero. Então não tem comprador. Ali não tem ganhador. Ali é transferência de A para B. É... Quem tem posição, quem tem risco, o tesouro. Vendendo o título e as pessoas que compram, aplicando em prefixado, e papel, IPCA. E o papel que não tem risco é o Tesouro Selic? Detalhe, vem crescendo a participação na dívida, tá? Então, ou seja, é cada vez que isso aqui sobe, os bancos perdem dinheiro. Quem carrega título público? Bradesco carrega, Santander carrega, Banco do Brasil carrega, fundos de pensão carrega, fundos de renda fixa carrega, tá? Essa galera que tá perdendo dinheiro, ninguém tá, essa, essa galera tá feliz? Não, tá? Então, é esse ponto, é importante até para entender que se o mercado botar os juros num patamar, é, eles estão assumindo prejuízo grande, tá? Quem, quem carrega a dívida brasileira está assumindo prejuízo grande. Bom, voltando lá para o dólar, antes que eu me perca. Volatilidade muito baixa. Ficou represada. É aqui, na minha opinião, que é o grande X da questão. E o que está que acontecendo, tá? Mudando a cabeça dos multimercados locais. Tá? Eu vou até mostrar aqui para vocês. É, não, primeiro eu vou mostrar o gráfico mais importante, depois eu vou para a carta da Legacy. Tá? Isso aqui é o gráfico que mostra as posições dos fundos locais no dólar futuro na, na, na B3. Desde janeiro, tá? Desde janeiro os fundos locais estavam vendidos em dólar, apostando o que? que o dólar enfraquecendo globalmente, mais o CDI brasileiro, mais a, a temporada de entrada de dólar através de safra, era suficiente para é, se sobressair ao ruído político. Olha o que está que acontecendo nos últimos dias. Essa galera que estava vendida em quase 3 bi de dólar, aqui, ó, estava vendida em 3 bi de dólar. Em três dias, vendeu de, saiu de 3 bi de dólar vendido para comprado meio, meio bi de dólar. Estamos falando um swing de 3 bi e meio em três dias. Tá? Ou seja, o multimercado brasileiro está se posicionando, se protegendo do risco do Brasil ir a optar para medidas mais heterodoxas. Tá? É, isso você consegue enxergar em diversas cartas de multimercados brasileiros. E, esse, e, o, e o Brasil é tão legal que 90% dos multimercados brasileiros têm a carta dele no site. Então, quer saber o, que, que, o, Estu, o que, que o Verde acha? É só entrar no site da Verde. Quer saber o que, que a SPX acha? É só entrar no, no site dele. Quer saber o que, que a Ibiuna acha? É só entrar no, no site dele. Quer que ver o que, que a Adam acha? A tá, Adam foi um desses senhores aqui, ó. Virou a mão. É só entrar no site dele, tá? E, e por que isso, Mota? Por que que tá acontecendo isso? As pessoas estão ficando cada vez mais preocupadas com essa pressa que o governo atual tem de apresentar algum resultado. Esse medo por popularidade, de perder popularidade. E para eles ter resultado é gastar. Olha o discurso do nosso governo nos últimos dias. E não é só o discurso que está assustando. Uma coisa importante, quando você acumula um monte de falatório sem medida, o mercado está bom, está é, é, discursando só, é coisa política. É, só que, o que a, a maneira que o Lula falou ontem, ele está nervoso, ele não está na zona de conforto. as vezes, o, o body language dele, ontem, ele dando a entrevista, as veias pulando. Ele não está confortável. Tá? Acho que não está confortável porque ele acredita e está vendo que o Brasil não vai se recuperar na velocidade que ele gostaria para sustentar a popularidade dele. E a gente pode ver... E, por hoje saiu mais um dado, PMI do Brasil. 70% do PIB do Brasil chama-se serviços. Olha como veio o PMI de serviço do Brasil. Projeção 52,5, vindo de 50,7, ou seja, continuava subindo. E veio 49,8, que significa o quê? Contração. O serviço brasileiro contraiu. Tá? Então, isso aqui juntando com o PIB brasileiro, é, qual é o medo, por que, que o mercado junta isso, junta isso e junta essa interpretação que o mercado, que o Lula está muito ansioso em apresentar alguma notícia boa e ele está disposto teoricamente a implementar o que ele acha certo, fazer o que ele achar correto para entregar crescimento, é, o mercado tem dúvida que ele faça o quê? uma nova rodada de gasto público. O que ele falou da Petrobras, hoje? Mudança de... Pre... É, o mercado está relembrando muita coisa. Muita coisa. Tudo bem, Mota. Ele falou tudo nas eleições. Verdade? Eu não acreditei. Tá? Eu não acreditei. Quem acreditou, e eu vou retomar, aproveitar esse gancho, que é o tema da enquete, foi o Boa Sorte Day lá, que a Bolsa caiu 10% em dólar. Num dia, quando o Mereri saiu lá em no... novembro, o Merelli falou, galera... Boa sorte para vocês aí, mas esse cara aí vai de um Esse cara está indo para a nova matriz econômica. Frase do merelles E olha o que aconteceu na Bolsa Brasileira. 10% em dólar. Será que ele estava certo lá em novembro? Essa, inclusive, é enquete. Se ele está certo, senhores, quais são os, os receios do mercado? Tá? Ao, ao, ao ponto de abrir mão do CDI e ficar comprado no real no Brasil. Ou seja... É, senhores, para você ficar comprado no dólar, você que tá bastante convicto. Porque ele, o dólar, para você empatar, tem que subir mais de 1%, já que o CD375 é um pouco mais de um por mês. Tá? Bom, por quê? Qual é o cenário? A gente pode ir para a carta da Legacy, tá? Legacy vira a mão no câmbio e se desfaz de NTNB. Mota, você sempre disse que NTNB é o ativo para o governo. Lula, eu concordo, tá? Para mim, é, desde um dia depois das eleições, quem nos acompanha sabe. Eu falei a seguinte frase: desse governo eu só tenho uma certeza: inflação mais alta, juro mais alto e mais impostos. É essa é, é, o tri, é a única certeza que eu tenho, que eles pensam. Porque, olha o argumento, olha o argumento. Porque que alega-se... Então, essa foi que é mais inflação, por que, que o cara está saindo de papéis indexados à inflação? Ele simplesmente está ele com medo da repeteco do que aconteceu lá em 2015 e 2016. Qual o foco? Segundo a Legacy, as NTBs são particularmente perigosas em um ambiente de repressão financeira que pode envolver mais intervenção do governo em preços administrados. É aqui a charada. É aqui a charada. Esse medo está fazendo os red funds abandonar até uma operação que era mais conservadora, ficar comprada em inflação. Mota, por que isso? Vamos recordar o que, que aconteceu com a nova matriz. Tá? A nova matriz, é, primeiro, ela é, fez o maior redenção de, de dado fiscal, é, gastou o dinheiro como nunca, usou um BNDES como parafiscal como nunca. Não é à toa, o Brasil sempre olhava a dívida líquida. Depois do parafiscal do BNDES, o Brasil teve que olhar dívida bruta, porque as pessoas não sabiam o que, que tinha de ativo dentro do BNDES. Não adianta o BNDES pegar dinheiro do Tesouro, pegou emprestado, então é dívida. Ah, mas o BNDES tem empréstimo para Cuba. E empréstimo para Cuba, é, ele vai pagar, então ele é, é, é líquido, está zero a zero. Não, as pessoas ficam, ah, não sei o que, que você tem aí dentro, é uma caixa preta. Tanto chegou o ponto da contabilidade criativa e o Brasil passou a adotar é, dívida líquida, porque era a única coisa que dava para enxergar. O que, que o Brasil fez? Botou muito, é, Gastou muito, gastou muito, gastou muito, gastou muito. O que, que aconteceu? A dívida subiu, a dívida subiu, a dívida subiu. O que, que aconteceu? A, é, o dólar começou a subir, 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 porque medo da dívida, medo da sustentabilidade da dívida. O dólar começou a subir. Se o dólar sobe, o que, que acontece? E a economia aquecendo, porque muito dinheiro, o que, que acontece? A inflação começa a subir. Aí veio o próximo passo, a genialidade da, da nova matriz econômica, que é o racional da Legs ter feito isso. É, pode envolver mais intervenção do governo em preços administrados. Qual foi a estratégia? Aí a nova matriz econômica teve uma ideia brilhante. Está com medo de inflação? É com nós eu derruba as tarefas públicas. Não se preocupa. Quanto é que está a gasolina? Derruba. A inflação cai. Derruba, não se preocupa. Ah, mas eu vou estar tá vendendo abaixo do preço que eu, do que eu me custa. E eu, o que, que tem a ver com isso? A inflação vai cair? É o que me, é o que me importa. Se você vai ter prejuízo... Senhores, a Petrobras quebrou 2015 2016. Era a empresa mais endividada no mundo. A Petrobras teve a vergonha de não conseguir apresentar seu balanço em 2015 e 2016. Mas o que a nova matriz econômica conseguiu temporariamente? Derrubar a inflação, porque o preço da gasolina caiu e a gasolina tem um dos maiores, maiores percentuais, uma, uma, é, representa muito grande no nosso IPCA. Ah, tem outra tarifa que eu posso mexer, que vai derrubar a inflação. Setor elétrico, que veio com aquela medida provisória, que simplesmente quebrou, rasgou o contrato, que é um risco estranho, rasgou o contrato, Fez o preço da de energia despencar, a inflação caiu e, simplesmente, é, é esse o medo que a Legacy tem. É o governo usar a tarifa pública como instrumento de controle da inflação. O que, que aconteceu? Tudo tem limite. A Petrobras ia quebrar, teve que soltar. O setor elétrico quebrou e teve que rever e, to, e, e custou bilhões de reais para nós, quando é, teve que pagar as multas de, da quebra de contrato. E não é só, a gente está pagando, acho que até pagou até ano passado ainda está pagando, na, na tarifa elétrica, tinha aquele custo extra do, da, da tentativa, de, da inconsequência da, da, da intervenção nas tarifas elétricas. Então, esse é o medo da Legacy. Vou repetir, quando eu falo Legacy, é porque está tá publicamente, tá, é público, ele escreveu isso. Tá? É, talvez outros multimercados estejam escrito isso também. Estou com medo até de inflação. Porque vai que ele derruba a inflação na canetada. Já fez isso? É sustentável? Não foi sustentável. Vocês acham que é sustentável? Derrubar a energia elétrica porque eu quero derrubar a inflação? Mas não é, não é economicamente viável. Eu não estou preocupando, eu não estou preocupado se é economicamente viável ou não. É esse é o medo que a Legacy tem. E, de novo, para mim esse gráfico é emblemático. Por que você acha que em três dias uma posição vendida em 3 bid de dólar vira comprada em meio bi de dólar? O que, que aconteceu nesses três últimos dias? Aumentou o tom, é, mercado é meu, é meu inimigo, é, vamos governar. Pô, vocês viram? Vocês viram? Está na internet, senhores, está em qualquer lugar. O é, WhatsApp da, Dilma, da da Glaze com o sindicalista lá, da, da, o líder do sindical do, do petróleo, da, da Petrobras, falando: tem gente que não é nossa. A Petrobras tem que ser só gente, só gente, é só. é nós. Num... O PT é hegemonia. O PT é, ele, ele sempre governou sendo hegemônico. E hoje o presidencialismo não é mais a força que era quando Lula governava. Agora tem que dividir poder. Tá. Quando, ele, quando, o quando o Silveira lá, que é do PSD, indica quatro membros para o Conselho de Administração alinhados com o Centrão, ser alinhado com o Centrão, senhores, é mais liberal que o PT. Ponto. Aí aparece lá o cara do sindicato dizendo, não, está entrando o nego liberal aí, vamos expulsar esses caras, é só nós. É, aí você vê o que, que o Lula fala. Isso foi motivo em três dias para isso. O mercado é louco? Não sei, mas para mim isso é uma comunicação. Isso para mim tem uma informação. Qual é a informação? Eles têm medo disso aqui. E quem quer entender um pouco o racional da Legacy, tá? o economista deles, ele escreve muita coisa, é muito legal. Vocês podem entrar no Twitter dele, Pedro Jobim, Pedro, underline Jobim, que vai ter exatamente isso aqui. ó. Ele pontua, ele conta cronologicamente tudo. Cronologicamente tudo. Aqui, tá? Tem todo o subsídio, todo o estudo, por quê que que alega-se tá com essa posição. Alega-se é dona da verdade? Esse cara dá tá certo, eu não sei. Não sei. É, a gente pode olhar diferente. A gente pode olhar alternativa 1, o Congresso vai dar freio. Opa, graças a Deus. É um, alternativa 1. Um. Alternativa 2, a área, a área um pouco mais racional vai conseguir convencer a galera a baixar a bola. A Lega você vai perder dinheiro. Tá? Se o Aldade, a Tebet, o Roberto Campos conseguir convencer a turma a baixar a bola e chegar assim, ó, é, Glaze, senta aqui comigo. Lula, senta aqui comigo. Boulos, senta aqui comigo. Lindenberg, senta aqui, vamos conversar. Olha quanto custou para o nosso tesouro. Essa, essa agressividade toda. É, você quer derrubar os juros, não quer? O mercado está precificando. Ponto. O mercado já está concordando com você. O juro vai cair. Só que, o que, que adianta cair em um ano e depois explodir? Tá? Vamos, vamos, vamos baixar o tom, que é bom para todo mundo? Se isso acontecer, vocês acham que esse cara aqui vai ganhar ou perder dinheiro? Vai perder dinheiro. porque As pessoas, que fiz, os multimercados que fizeram isso, podem voltar a querer ficar vendido. Tá? Então, de novo, acalmou a, a, a bola? Imagine se, vier, se o que está acontecendo nos mercados é, acelera uma possível âncora fiscal mais crível. Esse cara aqui vai ter um belo vai tomar um belo de um prejuízo. O que eu quero passar para vocês, eu não estou dizendo quem está certo, quem está errado. O que eu estou dizendo é, os preços para mim, do mercado, sinalizam que tem gente achando que ele vai para esse lado. E quem quiser entender o argumento, eu sugiro... Tá, e, de novo, se está certo ou errado, eu não estou preocupado se está certo ou errado. Tá. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. O mundo querendo risco, o mundo de, de bolsa, tá? O mundo preocupado com juros, que, na minha opinião, torna mais seleto. Por que, por que, que vocês acham... É, eu sempre defendi que a entrada e saída de recursos no Brasil tinha a ver muito com é, até onde os juros globais vão e, consequência, preço de commodities. Eu já estou começando a desconfiar que essa agressividade toda pode estar tá batendo no fluxo. E a gente teve, no mês de fevereiro, uma saída de 1,7 bilhões, coisa que não acontecia desde 2022, maio de 2022, saída de 1,7 bilhões. Se esse cara sai, quem compra a Bolsa Brasileira? Os fundos locais não param. Já venderam 15.660 só esse ano. Mamota, olha os múltiplos da Bolsa. Não é mais de olhar preço. É para onde o Brasil vai. É essa a mensagem que o mercado... Essa é a mensagem, a comunicação que o mercado dando para a gente. De novo, se o mercado está certo ou errado, eu não tenho a menor ideia. Tá? Então, só para fechar aqui, é, eu vou pedir aqui para ver quantas pessoas estão nos assistindo, é, deixa eu só votar que eu não votei ainda, votei, tá? É, 600 pessoas nos assistindo, 200 likes, quem puder dar o like, é a maneira que, eu, que o YouTube reconhece é, é, é o nosso conteúdo. Me assustou, tá? 75%, 75%, do quem está aqui conosco e votou, acredita que a se está na direção certa. Eu não tenho essa certeza. Sabe o que, que eu votei? É, eu sou conhecido como um ingênuo aqui na, nas lives e na Genial. Eu votei, é, o Congresso vai barrar, o Congresso vai limitar. Eu estou com 7%. Tá? Talvez eu seja... O... Ah, mas, de novo, uma frase que eu falei para vocês desde que o Lula foi eleito. Eu acredito que vai ser Lula 1. Bota o dinheiro no que eu acredito. Eu boto dinheiro, tô botando dinheiro que o Congresso vai limitar? Eu tô botando dinheiro, senhores, renda fixa internacional a, e, e papel longo brasileiro, tá? Eu não acredito, eu não acredito que o Brasil vai usar tarifa pública para derrubar a inflação. Um artificialismo desse tão, tão simples, tá? Então é isso, é, como é que eu vejo quantas pessoas votaram? 222 votos. Ah, tudo bem. Quem puder dar like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. De novo, Brasil foi o título da live. Vai, Brasil, deixa pra lá, cara. Sexta-feira, vamos se aborrecer? Pra quê? Tá? O que eu quero, o que eu gostaria, que Brasil tá aborrecida. Que Brasil sente conversa. A direção que a gente está indo, sente se tomar essa direção, é pra cá, é pra cá que a gente está indo. Você quer isso? O nosso tesouro precisa tomar 1,3 de, é, de, de real. Você quer isso? Você quer que o nosso tesouro pague 14% para 10 anos? É, é, ele precisa tomar, tá? O tesouro precisa tomar. Ah, não. É, o tesouro vai ser super inteligente, não vai emitir título pré, vai emitir só tesouro selic. Ah, você quer destruir o perfil da nossa dívida. É tudo na vida, senhores. É trade-off. Tudo é escolha. Tudo tem a sua contrapartida. Então é isso, eu desejo para vocês um excelente final de semana. Espero vocês segunda-feira para o Morning Call da Genial Investimentos, eu e meu querido Felipe Vilegas. Bom almoço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.